altså Martin Buk Thorborg. Velkommen til. Tusind tak. Du har, øh, du har lige skrevet en ny bog. Jeg har lavet en bog sammen med god ven Anders Gisselmann, ja. Ja? Det er det. Og hvad, hvad, hvad er det titlen på den her? Øh, min vej som leder. Øh, sådan ganske kort kan man sige, jeg sidder, øh, jeg starter en virksomhed sammen med gode venner. Øh, Dineo, som er sådan et regnskabsprogram, som vi solgte til en øh, stor norsk koncern. Det hedder Visma her for seks år siden. Og de sidste fire år, der er vi blevet alle medarbejdere, jeg har lige små 100, blevet målt på medarbejdere til fredshed på en skala, der hedder noget med ENPS. Det vil sige, hver anden måned bliver man sådan lidt spurgt om, man er glad for at være der, og man kan anbefale arbejdspladsen til en anden, og, og man føler, at minoriteter bliver hørt, og bla bla bla, alle mulige forskellige ting. Og for at gøre en lang historie kort, så ender man med en score på, hvor, hvor god ledelse man, man, man driver i, i forretningen. Og der ja. siger man 50 og super godt, og 70 er verdensklasse. Og de sidste fire år har vi ikke været under 78 og ligger på 91 lige i øjeblikket. Man øh, har været helt op på 95. Så begyndte folk at spørge, hvordan? Og så tænkte jeg, okay, så jeg skulle lige skal lave en bog. Ikke? <laughs> <laughs> er, det så, øh, er det så den klassiske opbygning med, med mus-samtaler og alt sådan noget her? Eller, eller hvordan, øh, hvordan gør du det? Noget er klassisk, noget er ikke. Altså mus-samtaler er noget, vi man gerne vil have, vi har. Øh, så så det, må jeg jo, det må jeg jo leve med, kan man sige. Men øh, jeg holder dem ikke selv. Okay. Øhm, ja, sådan, det, det, det gider jeg ikke, men min, min, min øh, mellemleder gør det. Ja. Men øh, som jeg siger til alle i, i virksomheden, hvis I kommer til en mus-samtale og fortæller os noget nyt, så gør jeg fuldstændig amok. Og jeg går aldrig amok, så det er ikke fordi, jeg går amok på den måde. Men altså, god ledelse er jo noget, man, man driver hver dag. Man skal snakke om tingene hver dag. Og hvis der er noget, nogen er ked af, eller gerne vil have ændret eller andet, så skal man jo tage det, når det opstår, og ikke sidde og vente seks måneder på, at man har en medarbejderudviklingssamtale, ikke? Det er jo også, altså jeg tænker også, det er jo også ret meget sådan, kunne jeg forestille mig, hvis der er en, der har gået i otte måneder og været utilfreds med noget, og gået og ventet på den her samtale, mm. så tænker man jo straks som leder, jamen har du så underperformet i otte måneder? Har du ikke været glad? Har du, sådan, har, har du, har du ikke nået de ting? Eller generelt sådan, har velværen ikke været der på arbejdspladsen? Det er måske det, man kan blive mest ked af, hvis man har medarbejdere, der, der ikke har det godt, tænker jeg. Men selvfølgelig, det går også ud over altså medarbejdere, der ikke har det godt performer vel heller ikke lige så godt? Altså man kan sige, at igen, Visma-koncernen består over 200 virksomheder, og vi bliver målt på fuldstændig de samme ting på den samme måde. Mm. Øhm, og den kapitalfond, der ejer den største del, HG Capital fra, fra England, de har lavet øh, sådan en helt research-ting på, hvilke vir- vir- altså Visma-virksomheder, der tjener flest penge, og hvorfor. Og det er meget, meget simpelt. Dem, der tjener flest penge, det er dem, der har de gladeste medarbejdere. Fordi de gladeste medarbejdere er dem, der laver de bedste produkter, som kunderne er gladest for. Og det, kunderne er gladest for, de er også villige til at betale penge for. Mm. Så ret beset, øh, jeg kan godt lide at være en god leder, fordi jeg synes også, det er hyggeligt. Øh, men, men ud over hyggen er der, er der simpelthen penge i lortet. Hvis du er god til at motivere folk og få dem til at føle sig trygge og, og, og lave nogle rammer omkring dem, som, øh, som de performer godt i, Øh, jamen, så tjener de flere penge til dig. Det er egentlig meget simpelt. Mm. Så, så, så god ledelse er ikke bare, at man går og har det selv godt på arbejdspladsen, og går med hyggelige mennesker, og, 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 og stoltheden vil ikke at slide folk ned, og, og, og skabe en god ramme og godt liv for en masse mennesker. Det er jo en ting. Den anden er simpelthen, at det, det er en god forretning at gøre det. Har du altid været en god leder? Nej, jeg har ikke altid været en god leder. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er fra starten af, fordi god ledelse er ligesom et vingsmest andet håndværk, det skal læres. Så er der nogen, der har lidt lettere ved det, og så er der andre, der har lidt sværere ved det. Og da jeg startede ud, 
Jamen, det var, det var dødsvært. Og jeg har, haft, jeg har været super, super frustreret. Altså, jeg har, jeg har, jeg har, jeg har været for flink øh, på nogle tidspunkter, hvor at, at det blev taget som svaghed og udnyttet, og det vil sige, at folk var ligeglade med, hvad jeg sagde. Og jeg har været for hård, hvad der gjorde, og folk begyndte at stjæle fra mig. Øh, mm. Jeg tror, jeg har lavet alle de fejl, man kan ledelsesmæssigt, men jeg, jeg, er meget sådan, øh, jeg er sådan meget den type, at når jeg begår en fejl, så bliver jeg selvfølgelig ærgerlig og irriteret på mig selv. Men så kigger jeg ind i det og siger, okay, hvad var det, der skete? Hvad kan jeg lære af det? Og så prøver jeg noget nyt. Og de der eksperimenter øh, er så stille og roligt blevet min vej som leder, altså som, som, som jeg også har beskrevet i bogen. Den er også kommet på Mofibo, by the way. Det kom lige her forleden på Mofibo. Mm. Og ligger nummer et på Saxo. Øh, både på Saxo og, på, øh, og inde på Mofibo og forskellige andre, ind under erhverv. Så det er jo, det er jo så meget rart. Ja. Øh, men, men, men det er også meget sjovt, at det deler vandene rigtig meget. Altså enten giver folk fem, eller også giver de en. Altså, Hvorfor giver de en? Jamen, øh, jeg oplever lidt til foredrag også. Jeg holder også lidt ledelsesforedrag en gang imellem, og det er fuldstændig det samme. Altså, 90% er vildt begejstrede, og 10% bliver rasende. Øh, er det dem, der er, er meget øh, pro øh, den klassiske ledelsesstil? Eller noget? Jamen, jeg kan huske en, der var en udvandrer i raseri. Øh, han, han, han sagde noget i retning af, nu har du sagt alle de der ting. Hvorfor skal jeg alle de ting? Jeg betaler jo folk for at være motiveret og komme til tiden. Hvorfor kan de ikke bare gøre det? Ikke? Og så gik han i vrede, ikke? Mm. Øh, Jeg tror, at dem, der bliver provokeret, det er dem, der måske ikke er særlig empatiske. Det er mm. dem, der måske ikke har det så nemt med mennesker. Altså noget af det første, jeg, jeg gør, når jeg, jeg holder ledelsesforedrag, det er jo egentlig at sige, hey, alle jer, der sidder her, der er sikkert nogle af jer, der slet ikke skal være ledere. Og det er synd for jer, hvis I er ledere, og det er synd for jeres medarbejdere. Så mærk ind i dig selv, kan du lide at arbejde med andre mennesker? Kan du lide at løfte andre mennesker? Kan du lide at være med til at knuse problemer sammen med andre mennesker? Motivere dem at være til stede og så videre, snakke med andre mennesker. Og der, der er jo altid nogen, der tror jeg, som får en aha-oplevelse til, Gud, jeg kan jo ikke lide noget af det. Mm. Altså, jeg var jo egentlig bare dødglad for at sidde som programmør, og så kom min chef og sagde, du er den dygtigste programmør, kan du ikke lige være lidt chef for de andre, ikke? Ja. Som jo en klassisk dum, dumme fejl, ikke? Og udnævne den bedste fagmand som, som leder. Det er lige så dumt som at udnævne den bedste bager. Så at sige, så nu er du den bedste bager, nu skal du være snekker. Altså, det er lige så hjernedødt, ikke? Altså, ledelse er et, 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 ledelse er et selvstændigt fag. Altså, det med at, at sige, at den bedste et eller andet, så skal være leder, det synes jeg er dybt fornærmende over for ledere. Mm. Og det er i hvert fald pisse synd for den person, og, og de mennesker, den, den person kommer til at ødelægge, ikke? Den dårlige leder regner vel også med, at medarbejderen har lige så meget investeret i virksomheden, som man selv har. Ja, altså det var i hvert fald den egentlig allerførste fejl, jeg selv begik, da jeg ansatte min første medarbejder. Jeg havde startet en butik nede på Falconer Allé, der solgte computerspil der tilbage i midt-90'erne eller eller den stil. Og, og min første ansatte der var jeg meget skuffet over, fordi jeg slet ikke kunne finde den samme entusiasme i at, 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 at arbejde i butikken som jeg selv. Ikke? Altså, det, og det er jo dybt naivt. Det var min butik sammen med min partner Pan. Ja. Og, og det var ligesom også der tog øh, risikoen. Det var også os, der høstede øh, frugterne, når, da det begyndte at gå godt efter noget tid. Ikke? Mm. Mens Jesper, øh, som var vores første ansatte, hed, øh, jamen, han fik en månedsløn øh, og, 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 og skulle arbejde 37 timer om ugen, øh, og fik ikke del i overskuddet, eller, 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 og tog heller ikke del i risikoen. Så hvordan i alverden skulle han nogensinde være lige så motiveret øh, og, og engageret i forretning som, som mig? Men den, forvent, den, den fuldstændig naiv forventning havde jeg jo dengang, ikke? Og, mm. og, og det skal man hurtigt, komf- øh, det skal man hurtigt øh, slæbe. Man skal heller ikke gå og tro, at, øh, at, at medarbejdere laver tingene lige så godt som en selv. Mm. Når jeg sådan prøver at sætte det lidt i situationstegn, så er det jo fordi, at mange mennesker, inklusive mig selv, også tænker, uha, når jeg gør det, så bliver det ordentligt. Øh, men for det første igen, 
når jeg gør det, så er det jo også mit job. Altså, det er jo min virksomhed. Og selvfølgelig gør jeg mig mere umage, end de fleste medarbejdere vil gøre. Det er den ene ting. Den anden er, at øh, man må også have respekt for, at andre mennesker nogle gange angriber en opgave på en anden måde. Og ofte er det jo sådan, at man sidder og tænker, okay, det vil jeg simpelthen ikke have gjort på den måde. Det synes jeg er åndssvagt, men, 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 men lad, lad, nu lige, lad nu lige se, hvordan det går. Ofte opdager man bare, at det bliver der egentlig lige så godt, eller måske endda bedre, og man lærer måske endda noget som leder. Ikke? Mm. Altså, så, så, det, så god ledelse er også noget, man kan plads. Og så og læne sig lidt tilbage og sige, nej, det bliver ikke gjort på din måde, Martin. Det bliver mm. måske gjort på en helt anden måde. Og nogle gange går det dårligt. Ja, så må vi lære af det, og lade være med på den samme fejl igen. Men rigtig mange andre gange, jamen, så går det jo fint. Hvordan, hvad er din erfaring til at få folk til at performe godt? Altså nu har jeg jo, øh, vi er lige blevet en mand mindre, så nu, nu har jeg kun én person siddende i, i min egen virksomhed her. Vi har så været tre. Men det er allerede fundet ud af, ved, ved forskellen bare ved at have to medarbejdere, det er, at de reagerer på to vidt forskellige ting. Altså, de bliver motiveret af to mm. vidt forskellige ting. Hvordan identificerer man det, altså som, som, som leder? Hvad der motiverer folk? Men, men, det, folk er forskellige men det er fuldstændig rigtigt. Hvis du er manager, for eksempel, så vil du lave medarbejderhåndbog, og så vil du give dem nogle ens rammer, og så vil du bede mig om at performe inden for de der rammer, uanset hvem de var. Det er mm. forskellen på en manager og en leder, fordi en leder ved, at man skal behandle alle folk forskelligt for at behandle dem ens. Og det betyder, at at, at, at at være en god leder er jo at forstå netop, at mennesker er forskellige, at de motiveres forskelligt. Der er folk, der er glade for, at der bliver sat rammer for dem. Der er andre folk, der er ked af, at der bliver sat rammer for dem. Der er nogen, der motiveres af penge. Der er andre, der motiveres af at være sammen med cool mennesker eller at have en spændende arbejdsopgave. Eller, eller der er, jeg, har, jeg har medarbejdere, som øh, selv på topplan, altså nogen, der arbejder lige under mig, jeg skal snakke med dem hver dag, og fortælle dem, de er dygtige hver dag, og, og, og lytte til dem hver dag, mens andre, ikke? Altså, de, de vil egentlig bare helst være i fred. Ikke? Mm. Øhm, og, og det er jo lige præcis forskellen på god og dårlig ledelse, det er jo at, at, at forstå, at alle mennesker er forskellige. Og det er også derfor, hvad er god ledelse? Det er også bare flabet at sige god ledelse, fordi hvad der er god ledelse for mig, behøver ikke at være det for en anden. Mads McKinney Møller for eksempel var meget, øh, sat nogle meget klare retningslinjer for sine medarbejdere, både hvad angik, hvornår de skulle møde, og deres påklædning, attitude og arbejdsmoral osv. osv., osv. og tiltrække så en masse mennesker, der godt kunne lide at gå i jakkesæt, der godt kunne lide at få sat rammer for sig, som godt kunne lide den lidt hårde tone og, og, og de meget lange arbejdsdage og det kæmpe ansvar, de fik. Det fungerede jo aldeles glimrende, kan man sige mens øh, en Richard Branson for eksempel er jo i, over i en helt anden grøft, øh, der er lidt mere hippiepræget og selvfølgelig også rigtig meget arbejde, øh, men under nogle helt andre rammer end, 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 end for eksempel Mads McKinney Møller. Og så har jeg min egen stil og måde. Altså jeg, 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 giver, jeg står der afgrundsdybt øh, på folk. Altså jeg, når, når jeg ansætter folk, så giver jeg dem nøglen til pengeskabet og hoveddøren og password til, til, til alt, <laughs> og, og, og så stoler jeg på dem. Jeg sidder ikke og kigger dem over skulderen. Jeg sidder aldrig nogensinde. Jeg har aldrig nogensinde siddet gået ned på en mailserver for at se, hvilke mails nogen har sendt til hinanden, for eksempel. Eller meget tid, folk bruger på Facebook. Jeg har aldrig nogensinde kontrolleret nogen, ever. Jeg kan ikke komme i tanke om det. Jeg har aldrig... Jeg har, I de sidste 10 år har jeg skældt ud én gang. Mm. Øhm, og og, og jeg, det, det, jeg forsøger virkelig at, 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 at arbejde med folk på en motiverende måde. Giv dem, giv dem nogle rigtig hvide rammer, og så lad dem udfolde deres egen personlighed. Øh, fordi når folk, ud, altså, når folk kan være sig selv, så performer de som regel bedst. Mm. Øh, og det er det med at finde ud af, hvad, hvad er det så? Og, og, og desværre kan man sige, det er jo et meget sjovt eksempel, eller i hvert fald et, et, et aktuelt eksempel lige nu i din EU. Min største ledelsesmæssige udfordring er, at øh, vi, øh, vi har en kultur, hvor at, øh, vi hygger os enormt meget. Vi hører musik på kontoret, 
og, og folk må meget øh, gøre, hvad de vil. Men vi har altså nogle mennesker, som egentlig gerne vil have, der er lidt ro og fred, og der er andre mennesker, der går vil skrue op for musikken. Bare for at tale meget øh, stille eksempel. Ikke? Ja. Hvordan til gode ser du det? Fordi at, at der er nogen, der motiveres ved at høre musik, og der er nogen, der motiveres ved, at der er stille og roligt, for eksempel. Ikke? Mm. Det er sådan nogle, og der, der kan man komme lidt ud i nogle, øh, nogle vanskeligheder nogle gange, fordi du, der bliver du nødt til at finde nogle kompromiser, som, øh, som gør, at alle på en eller anden plan ikke får det helt, som de vil. Så kan du sige, jamen, så kan du opdele kontoret i larm og, og mindre larm. Og, ja. Og så, ja, altså det, 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 kan man, det kan man selvfølgelig gøre, men, men, og det gør vi også til dels. Men igen vil vi gerne have, at folk de sådan kan se hinanden og, og, og arbejde tæt sammen. Ikke? Altså, så mm. så det, det, det er sådan et af de små ting, jeg tumler med lidt med i øjeblikket, men, men ikke meget andet. Altså, og når vi snakker, snakker fyring, det er sådan noget, jeg ikke kan. Ikke? Folk skal kunne tænke selv. Ikke? Ja. Altså, til en vis del. Ikke? Og være mm. relativt selvmotiverende. Og, 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 og de må sgu godt være lidt switched on. Altså, ja. Selvfølgelig er det ikke alle medarbejdere, der må man have behov for, at de er super, super skarpe, men, men, men folk, der generelt bare går og, og, og er egoistisk eller nære eller øh, på den måde, det, 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 gider, det gider jeg sgu ikke. Altså. Men hvordan finder man så ud af som leder, at en person skal fyres? Altså, hvis man ikke ligesom tjekker så meget op på dem, men selvfølgelig kan man se, at der er noget performance, der lægger. Altså. Ja, men, men det vil der være, hvis du har en stærk kultur mm. i en virksomhed, og det er jo ikke alle, der har det, men det har jeg så er det ikke så svært. Fordi det, der sker, det er, at du som leder, så vil du ikke opdage særlig mange problemstillinger. Fordi at når du har en stærk kultur, så snakker medarbejderne sammen og mm. afstemmer. Det vil sige, at hvis der er en, der slakker lidt, så sidder der andre øh, og siger, hey, du, du lovede at aflevere det her i går, og nu, nu, nu bliver vi lidt forsinket med noget, vi egentlig gerne vil være færdige med. Og, altså, og så vil den person... 9 ud af 10 gange tænker, okay, det kan jeg sgu godt se. Det er jo sgu egentlig være en dårlig kammerat. De er jo egentlig været skide flink ved mig. Mm. Og så performer man lidt bedre. Ikke? Så, så, så på den måde er der en kæmpe selvjustits, når man har en stærk kultur. Mm. Så når der er en, der skal fyres, så er det fordi, at folk begynder at komme til dig og siger, den person gider vi ikke arbejde med. Mm. Det, nu har vi sagt, nu har vi, undskyld, jeg, 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 kan ikke, jeg kan ikke lide at sladre, men mm. nu er vi 10 gange bedt den person om blar, for eksempel, ikke? at gå i bad, fordi han lugter af helvede til, eller aflevere ting har, til har, tiden. Har du, har du ikke? Det? Ja, ja. Okay. Jeg har jo bedt alt. Okay. Som i alt. Øh, nå jo, men det er jo asocial adfærd jo. Mm. Du arbejder sammen med andre mennesker, ikke? og du går i bad en gang om ugen. I'm sorry. Altså, det, så er du ud. Ja. Altså, hvis du ikke kan finde ud af det, altså efter at have fået nogle hints, altså, du, eller sidder og, 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 og smasker sindssygt højt, så alle bliver irriteret, eller et eller andet. Altså, prøv at, 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 at arbejde i et team, det er jo at være en del af et fællesskab. Mm. hvor man hjælper hinanden, og der er en eller anden form for social, øh, nogle sociale øh, koder, man på en eller anden måde skal høre ind under. Mm. Man stjæler ikke fra de mennesker, man sidder sammen med. Øh, man, man, man går i bad øh, med, med, med jævne mellemrum, for eksempel. Ikke? Man sidder ikke øh, og sætter sin telefon øh, og, og sidder og ser TikTok-video på fuld skrue uden, uden hovedtelefoner på, for eksempel. Eller, eller smækker benene op på bordet, eller andre ting og sager. Bøvser og sådan noget. Eller, whatever. Ja, ja, ja. Altså, men, det er, altså, hvor der er en arbejdsplads, med, med, med flere mennesker. Det er jo en eller anden form for symbiose, hvor at folk skal være trygge, når de kommer. De skal, de skal, have, de skal have det godt, osv. Og en person, der ikke opfører sig ordentligt i virksomheden, ødelægger det for hele virksomheden. Det er sådan en virus, ikke? Jo, det er fuldstændig, hvad det er. Det, ja. det spreder sig øh, på de mennesker, der sidder omkring bliver i dårlig humør, som gør de andre i dårlig humør, osv. Så, så, så du kan sige, en, 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 en virksomhed eller en afdeling, altså... Øh, øh, fungerer så godt som den dårligste person. 
Det vil sige, at den person, der arbejder mindst, sætter umiddelbart standarden for alle de andre. Den person, der er asocial, sætter standarden for alle andre. Og derfor er det sindssygt vigtigt som leder hele tiden, at, at, at på en eller anden måde holde hold, øje. Det, det nødder ikke noget at se gennem fingre med en person, der for eksempel har en dårlig opførsel. Mm. Fordi den person vil uværligt sætte standarden for alle de andre. Fordi hvis en eller anden person måske ikke arbejder særlig godt og slipper afsted med det, så bliver de andre flittige, kigger på den der og siger, hvor er det dog irriterende. Den person får det samme løn som mig, eller hvad ved jeg, men arbejder det halve, for eksempel. Mm. Og hvis, hvis man så føler, at lederen er ligeglad, det er jo et direkte signal til alle de andre om, at behøver ikke rigtig gøre sig særlig umage her. Mm. Og så falder standarden. Det kan også bare være, hvor, hvor, hvor godt, altså, hvor kvaliteten af det arbejde, du laver, for eksempel. Ikke? Mm. Og det er jo også derfor, ikke? Altså, jeg har sådan nogle performance-skærme alle steder. Altså alt, alt for for performance i din ev, kan man se på store skærme. Mm. Hvor, hvor tilfredse er kunderne med supporten, hvor hurtigt vi svarer, den kvalitet, vi giver, for eksempel. Hvor hurtigt svarer vores server, hvor meget nedetid har vi haft, for eksempel, på de forskellige services, Hvordan performer marketing? Hvad betaler vi for hvert søgeord, for eksempel? Hvor meget konverterer det til i salg? Og hvad er livstidsværdien på vores kunder? Og så vi, vi, vi har hundredvis af målpunkter, mm. som er frit for alle. Alle kan se dem. De hænger, er der dårlig performance i en afdeling, så hænger det med store røde tal direkte op. Hvordan performer vi finansmæssigt? Det er mit ansvar, for eksempel. Det er mit ansvar, det hele tiden set, men... Øh, hvordan er vi på budget i, i måneden og på året og, og alle mulige ting Men alt den gode performance den, den, den er jo også et resultat af At du hyrer rigtigt tænker jeg. At, du, at du kan identificere At det her er et brødden kar Eller ej Når du inviterer vedkommende ed, ind i virksomheden altså, ja, men, og, og Er vedkommende vi... klar til at gå ned med skraldet for eksempel altså, Det er sådan en ting jeg sådan altid sådan kigger meget på Når jeg har de få jobsamtaler jeg har haft mm. Der kigger jeg meget på vil du godt gå ned med skraldet, eller vil du ikke gå ned med skraldet? Hvis jeg fornemmer, at du ikke har lyst til at gå ned med skraldet, så er du ikke inden... Og den anden ting, jeg ved, ikke, jeg ved godt, det lyder sådan lidt ekstremt, men det er, når jeg har haft møder med folk i en jobsamtale. Når de får en kop kaffe, hvis de lader glasset stå, så, så, er, det sådan en, så er det sådan en uh... At de er sociale, tænker du på? Ja, eller sådan... Der er ikke den der pli, der er ikke den der... Mm. Det kan være, altså, hvis jeg fornemmer, at de er skide nervøse, for eksempel. Det er man jo. Altså, hvis ja, man er meget ja, ung, det er meget altså, altså, så er det jo okay, ikke? Men hvis det er en person, der sidder og fører sig lidt frem, og ikke engang kan finde ud af at tage sit glas med sig, og sige, tak for kaffe, hvor skal jeg stille den? Så er det sådan en, det er sådan en rød, rød, rød flag for mig, fordi så vil du ikke passe ind i vores præcis, sammenhæng. Præcis, i din. Uh, og, og det er jo lige præcis det, altså, at, at det, det du fedt skal finde ud af. Hvad er det, hvad er det, hvad er det for nogle værdier, du har? Mm. Og hvad er det for nogle værdier, du gerne vil have i dine virksomheder har? Uh, og det er jo dybt forskelligt. Ja. Altså, jeg vil være på i tradingmiljø i Saxo Bank, måske er det pisselig gyldigt, fordi så vil, de gerne have det, altså, så vil de gerne have nogle sultne sælgere, og, og der giver en fuld skrald, ikke? Ja. Og der tror jeg, at, uh, at de vil være pisselig glade med, uh, om der er nogen, der tager kaffeglas ud, fordi at, at det tror jeg, det er måske lidt flabet sagt, men altså, det, det er måske lidt mere uh, performancekultur, ikke? Hvor at, uh, det handler bare om at levere, ikke? Og, mm. og, og så er der nogen, der render rundt og, 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 og servicerer, ikke? Ja. Altså, nu er det bare sådan karikeret, det er ikke, fordi jeg skal skyde på dem overhovedet, men det er bare for at tage mm. to meget forskellige kulturer. Ja. Øhm, og, det, og det er der, altså, at, at, at man bygger stille og roligt at finde ud af, det er typisk dem, der starter virksomheden, hvordan, hvordan er de som mennesker? Mm. Og så bygger man op med nogle mennesker, der har lidt af de samme værdier, og så tilfører de jo noget nyt, som man lærer af selv. Og det vil sige, at en virksomhedskultur er jo noget, der opstår efterhånden, som der kommer flere og flere mennesker, der bidrager. Så når jeg kigger på din EU i dag, der har en uhyggelig stærk virksomhedskultur. 
Jamen, jeg kan måske se mig selv i 10% af det. De 90% er jo noget, der er kommet øh, med, med, med andre mennesker. Og, og, og lidt ligesom, hvis du kigger på, den, på, det, på, det, på det danske samfund. Ikke? Altså, vi tror nærmest, at pizza er opfundet i Danmark. Ikke? Altså, mm. Mens øh, næsten alt, hvad vi har i Danmark, er jo indflydelse fra fremmede kulturer, som vi på en eller anden måde har fortolket og gjort til vores kultur, mm. og taget de ting, vi godt kan lide, og det, vi ikke kan lide, og vi smidt væk, og på et eller andet tidspunkt er vi endt, hvor vi er. Men det er jo igen hele tiden flydende, fordi det udvikler sig jo hele tiden, både i forhold til mad og måden at være på, osv. Så videre, så videre. er det også i en virksomhed. Det er jo ligesom et lille land nærmest. Ikke? Er, det ikke, er, man ikke, er du ikke stolt af dig selv, altså når, når du står her, så mange år efter, at du har startet din ære, og, og du ser det her lille samfund, den her lille familie af så mange mennesker, man har skabt, altså hvor du siger, at 90% af det er ikke dig. Jo. Er det ikke vildt? Jo, jeg er rigtig, rigtig stolt af lige præcis den virksomhed. Det er klart den bedste virksomhed, jeg har været med til at, 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 at lave. Og det med at vide, at man har omkring små 100 ansatte, der går på arbejde hver dag og rater virksomheden så højt, det betyder jo, at de er jo altså, vildt glade for at være der. Folk, der kommer ind, det er jo sådan, altså vi bor på fire etager øh, ude i Carlsbergbyen. Næsten vores mødelokaler er altid booket, fordi de andre øh, rundt omkring i huset booker som regel vores, fordi der er altid hyggeligt at være. Så når de skal have kunder ind udefra, så skal de altid lige gennem din næve og sidde op og så også, fordi ja, der er musik, og folk sidder og griner og hygger sig, ikke? og det giver bare en fed stemning. Ikke? Der, er sådan en, der er bare en god vibe. Ikke? Altså, journalister, der kommer, de kommer altid, når de kommer ind, og så siger de, kæft, var det hyggeligt. Altså, og det er det der ord, hyggeligt, ja. som, som fordi der er bare hyggeligt. Man kan bare mærke, at folk kan lide hinanden, snakker med hinanden, og der er en fed energi, ikke? Og så kan man så sige, at det er jo meget flot, at folk er så glade med, at de tjene penge. Ikke? Jamen, vi kommer ud i år, år med et overskud på lidt over 50 millioner. Ikke? Mm. Så det kan vi faktisk rigtig godt. Ikke? Næsten ja. halvdelen af vores omsætning bliver til bundlinje. Ikke? Det er der ikke mange virksomheder, der kan. Er der kommet dine nævebørn endnu? Øh, nej, så længe er vi ikke eksisteret. Okay. Øh, men øh, men, men det, det, gør der, det gør der nok på et eller andet tidspunkt, vil jeg, vil jeg tro. Men, men jeg, jeg, men jeg det vil burde det være en hver virksomheds målsætning. Ja, altså sådan, ja, ja, ja men det, det er ikke noget imod. Altså, men, men jeg har også lidt den med, at, at jeg, jeg, jeg bryder mig ikke så om, der er mange, der kalder deres virksomhed for en familie, det bryder jeg mig ikke om. Ja. Altså, det lavede jeg tilbage i UB. Ja. Det var en familie. Altså, vi, vi sov på kontoret, vi festede sammen, og... Altså, det var, det var sådan helt kultagtigt, ikke? Og, mm. og det prøver jeg så at, at gøre lidt mere professionelt her, fordi jeg oplevede også dengang, at når folk så blev fyret eller, eller sagde op, så mistede de både deres arbejdsplads og deres venner, eller, eller deres ja. hjem nærmest, deres familie, ikke? Så jeg forsøger... Altså, min regel er, at man må maks arbejde i 37 timer, så skal man pisse af. Der er ikke nogen, der sidder og hænger ud kl. 8 om aftenen. Altså, der kan godt være, der sidder tre stykker eller sådan noget. Det er jo ikke, de har kyler dem ud, men, men jeg, jeg, jeg forsøger virkelig at lave en kultur, hvor man går hjem klokken 4. Fordi jeg vil have, at folk har et liv ved siden af. Jeg vil have, at de har koner og kærester. Eller det må de jo selv om, selvfølgelig. Men altså, at de, de dyrker deres familie og deres venner og, og rejser og holder deres ferier og så videre og så videre. Ikke? Mm. Men, men det er jo regelsættet for, for de ansatte, kan man sige. Altså, når man er, når man er lønmodtager, kan man sige. Ikke? Mm. Men succes som iværksætter, kommer det ved 37 timer om ugen? Altså, igen, jeg, jeg, jeg tror, jeg tror man først og fremmest det vigtigste egentlig, når man iværksætter, det er at sige, hvad er succes for dig? Mm. Øh, fordi jeg kan love dig for, at der er mange succesfulde iværksættere, der arbejder meget, meget, meget mindre end 37 timer. Men så er det måske heller ikke, øh, der succeskriterier er, at de skal blive Lars Seier mm. øh, Så er succeskriteriet måske, at de vil være iværksættere, fordi de vil have fleksibiliteten til at måske gå i kongens have med deres børn, hvis solen skinner om morgenen, i stedet for at smide dem i institution, eller... De rejser rundt i verden, for eksempel, øh, og, 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 og egentlig har som formål at, at, at kunne leve øh, samtidig med, at de rejser, øh, og derved så arbejder som konsulenter, og 
Altså, jeg, jeg, jeg tror, det er rigtig, rigtig individuelt, hvad, 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 hvad der er succes for den ene og den anden. Ikke? Altså, som min svoger Jesper Buk siger, at man, at man er succesfuld i værksætter, når man kan bære sin egen løn. Ikke? Altså, så, så det er jo overordnet succes. Mm. Men, men hvis man er mere succesfuld i forhold til økonomi, for eksempel, så tror jeg, så tror jeg det er svært i starten at, at, at gøre det. Også, også fordi, at... Altså, jeg og, og mange andre iværksættere, jeg tror, jeg ender med at komme til at brænde så meget for det, så altså, jeg, jeg har jo ikke rigtig haft nogen hobbies. Altså jo, jeg står på ski om vinteren, mm. ikke? Uh, men, men jeg samler ikke på frimærker, eller, eller dyre biler, eller kunst, eller jeg spiller ikke golf, eller noget som helst andet. Basalt set, så er det at bygge virksomheder mit liv, ud over min familie. Jeg har tre dejlige børn mm. og, og, og en super lækker kone. Så, så, så det, det, det er en meget stor del af mit liv, men en anden del af mit arbejde, og så har jeg faktisk ikke så meget mere, vel? Mm. Altså, så, så jeg, jeg kan rigtig godt lide at arbejde, men, men, gør, jeg, men man bruger meget mere tid på familien i dag. Før i tiden, der, der var det sådan noget, da jeg fik børn, så skar jeg helt vildt ned og kom ned og arbejde de der 45 timer. Jeg har jo altid været sammen med mine børn om morgenen, for eksempel, og kørt dem i skole og givet dem morgenmad og, gået, og jeg har løbet med dem i babyjok og alt muligt andet. Da ja. min ekskone, hun var politibetjent, så hun mødte næsten altid tidligt, ikke? Ja. Og så hentede hun dem så tidligt fra, fra børnehave, ikke? Øh, og, og så kom jeg hjem klokken 16-17 stykker, ja. og så arbejder jeg igen for klokken 20. Ikke? Øh, så, men i dag, der arbejder jeg jo væsentligt mindre. Ikke? Der er jo den her ting med, at, at mange de siger, men burde du, ikke, burde du ikke arbejde noget mindre? Jeg er jo også så heldig, at jeg selv føler, at jeg arbejder med min hobby. Mm. Så jeg elsker at lave videoproduktion og også noget som podcasting her, så det er jo ikke noget, jeg tjener penge på. Det er sådan en site projekt, mm. passion project, ikke? Det, det skal der også være plads til. Øhm, men der er jo mange, der altid sådan har sagt til mig, jamen, du arbejder for meget, men jeg har aldrig følt, at det har været et arbejde. Og når jeg så begynder at føle, at det, jeg laver, bliver mit arbejde, så er det der, jeg skal stoppe op og tænke kritisk, sådan, mm. nu gør jeg et eller andet forkert, fordi nu føles det her som et arbejde. Det er ikke sjovt mere. Ja. Har, har, du, har du haft en, altså de samme mennesker, der har, der har sagt det til dig? Fordi at der er jo sådan en generel konsensus i, i, i samfundet, at jamen, øh, du skal arbejde 37 timer om ugen, og øh, så skal du holde fri resten af tiden. Altså, jeg hader heldigdag. Jeg hader det faktum, at vi... Nu har jeg jo så børn, så nu er jeg så nødt til at forholde mig til, at der er noget, der hedder sommerferie, eksempelvis. Mm. Ikke? Øh, ideen om weekend bryder jeg mig heller ikke så meget om. Jeg synes, det er mærkeligt, at hvorfor, skal I, hvorfor er der nogen, der skal fortælle mig, at jeg må ikke arbejde lørdag og søndag. Hvad nu, hvis jeg har lyst til at arbejde lørdag og søndag? Og holde fri mandag, mm. eksempelvis. Ikke? Altså alle de her rammer, der Men det er, er også det, at samfundet er på vej hen nu. Ja. Det tror jeg helt sikkert. Altså alt det der flyder ud og... og, og, og altså, det var lidt, da jeg var, da jeg var barn, for eksempel, skulle vi holde sommerferie tre uger, fordi min fars fabrik var lukket. Der var samlebånd. Uh, han var ingeniør på en højtalerfabrik, og... De havde en stor produktion, og produktionen kunne ikke køre med nogen mennesker. Det skulle være dem alle sammen. Mm. Så gav det jo enormt god mening, når man har samlebånd. Ikke? Altså, det nytter jo ikke noget, at halvdelen på samlebånd er taget på ferie, ikke? hvis det ligesom er dem, der skal sætte tingene i kasser, eller hvad vi jeg. Mm. Så industrisamfundet i gamle dage kørte jo meget på, at uh, så holdt hele Danmark lukket i tre uger. Og det gav simpelthen en mening, fordi at langt den meste del af Danmark var produktion på en eller anden måde. Uh, nu er det jo ikke sådan mere. Nu er meget outsourcet, produktionen outsourcet til Kina og andre, andre fjerne lande. Mm. Uh, og det gør jo bare stille og roligt, at, 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 at sommerferien er meget mere flydende. Uh, og, og vi begynder også at se det på alle mulige andre, uh, alle mulige andre måder. Altså, at uh, før i tiden, så mødte alle kl. 8 om morgenen. Ikke? Jeg, jeg kan jo se på Lyngbyvejen, der er stadig mange biler, ja. Men det er jo meget ud over meget større tidspunkt. Der er folk, altså fra klokken 6 om morgenen begynder bilerne virkelig at komme, men de kører jo helt til klokken 10 eller sådan noget lignende. Ja. 
Uh, jeg kan se mine medarbejdere for eksempel, uh, det er fuldstændig frit. Altså, der er ikke nogen, der har faste skrivebord op hos mig. De har et locker room, ligesom sådan i amerikanske skoler, hvor man har sit keyboard og mus og billedet af kanariefuglen bent og hvad fanden man ellers <laughs> har lyst til at have. Det har man stået derinde. Så møder man ind om morgenen, og så tager man lige de ting, man har behov for uh, til det, og så finder man ledet skrivebord, ikke? Ja. Og så slår man sig ned for, for, for den dag, ikke? Og det er fuldstændig frit. Altså, hvornår du vil møde, hvor du vil møde, du kan arbejde hjemmefra, du, vi opfordrer, når vi holder møder, til at folk, de plukker, plukker på hovedtelefoner på og går en tur, øh, fordi man er mere kreativ, når man går, for eksempel, ikke? Og mm. du ved, når man indkalder til møder, jeg har aldrig nogen anelse om, hvem der deltager via video, øh, altså, normalt ledermøde øh, for mig, det gør vi en gang om ugen, en til to ikke, går rundt ud i en eller anden skov med telefonen, ikke? Ja. så man lige kan se dem. Ikke? Det er hyggeligt nok, ikke? og det må de jo selv om egentlig. Ikke? Og en tre-fire stykker, tre sidder måske uh, inde på kontoret, ikke? og en eller to sidder hjemmefra i en lænestol, uh, og måske en er på ferie. Ikke? Altså, det, det er fuldstændig forskelligt. Det er slet ikke noget, vi diskuterer. Vel? Og det er helt naturligt. Ikke? Altså, det bliver, man kobler bare op video på dem, og så, og så ser man, hvem, hvem der nu er der. Ikke? Mm. Og, og det samme til alle vores andre møder næsten. Men mindre vi en gang om måneden, der samles vi, der mødepligt, ikke? Mm. Øh, fordi vi vil gerne se hinanden lige. Ikke? Øh, nej, det er faktisk hver anden måned, nu jeg lige tænker over det. Så en, hver anden måned, der, der, der ses vi alle sammen fysisk, ikke? og der gør vi lidt mere ud af det. Ikke? Der får vi ofte nogle udefra ind og inspirerer os og sådan noget. Det er sådan noget, starter med morgenmad, og det er pissehyggeligt. Ikke? Mm. Og så hver anden måned, så kører det video, ikke? hvor der også er mødepligt, men øh, der, der sidder vi øh, online og så videre, ikke? Men, men, men ellers så er det jo fuldstændig frit, ikke? hvordan man deltager og så videre. Ikke? Og der, det gør jo bare, at øh, min kone har jo to hoteller i Gudhjem, Terns Hotel og Hotel Klippen. Øh, så jeg tager med hende hver 14. dag, ikke? og så er jeg en tre dage derovre, altså fra fredag til søndag. Ikke? Jamen så om fredagen der, der tager jeg typisk to, tre, fire møder, eller sådan lige online over for Gudhjem. Ikke? Og, mm. og, og, og så lige, lige nu har jeg lige været i Paris de sidste dage, tager jeg også lidt møde her og der. Ikke? Altså, det flyder fuldstændig sammen for mig, om det er weekend, eller det, jeg er fuldstændig ligeglad. Vi kan sagtens tage nogle møder i weekenden, så er det, at jeg holder fri om onsdagen i stedet. Ikke? Mm. Og jeg, altså, jeg, jeg tror, der er vi lidt længere fremme end de fleste, og jeg er fuldstændig overbevist om, at en kæmpe stor del af, af erhvervslivet vil gå i den retning, at tingene flyder, flyder mere og mere sammen. Ikke? Mm. For det var fuldstændig ret. Altså, begreberne, de begreber, der hedder weekender og helgedage og, og ferier, er jo lavet, øh, altså søndag, det er jo der, hvor vi gik i kirke, der var det smart, at vi alle sammen havde fri, for eksempel, ikke? og der ja. var lørdag jo også en arbejdsdag, ikke? så tog man bare lørdag med, fordi at der blev man mere human, og tænkte, at folk har også brug for at slappe af, for ellers blev de slidt ned, ikke? og, ja. og helgedag, det var jo typisk, fordi man skulle bede, eller et eller andet, altså mm. det var, havde en eller anden form for funktion, i forhold til noget religiøsitet, eller, eller andet, og industriferien var på grund af samlebånden. Ikke? Det er sådan lavn, jo. Ja, så, så det er bare et levn fra, fra fortiden. Ikke? Det er jo det samme. Ikke? Altså, når jeg, altså, min søn han går på handelsgymnasiet, ikke? han skal møde klokken 8. Ikke? Ja, latterligt. Altså. Ja. Hvorfor er det ikke fleksibelt? Hvorfor er det ikke bare sådan noget møde mellem 8 og 10? Og mm. så er det sådan noget videohalløje mellem 8 og 10, ikke? Sådan, så folk de kan vågne. Så for eksempel mellem 8 og 9, der laver man sin lektier for eksempel på skolen. Ikke? Og der er det frit, at man vil komme. Så dem, der godt vil sove til klokken 9, for eksempel det, tager man første time måske, den tager måske video eller et eller andet. Ikke? Så dem, der lige du ved, vil, 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 altså, vil tage den hjemmefra... Altså, det, 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 igen er det et levn, ikke? at det skal være 8 til 3, ikke? fordi mm. det er sådan en arbejdsplads. Er. Nej, sådan er arbejdspladser ikke længere, generelt set. Og, og, og jeg synes, kom nu. Altså. Det er også, altså, når jeg ser tilbage på min uddannelse, jeg har en bachelor i medieproduktion og ledelse for dansk medie- og journalisthøjskole. Meget langt. Men når jeg ser tilbage på den uddannelse, altså i hvert fald min, min bachelor, jeg har ikke brugt noget af den. Altså, altså i, mit, i mit arbejdsliv. Jeg har måske lært du ved, lidt den strategiske tankegang og sådan noget, og tage det med mig videre. Jeg, måske min hjerne er modnet lidt, da jeg gik der, mm. men sådan rent fagligt har jeg ikke brugt den til en skid. 
jeg har selvfølgelig brugt mit gymnasie, så jeg har det sådan med mine egne børn. Folkeskole, noget gymnasielt, eller noget HF, eller et eller andet, mm. vil jeg rigtig gerne have, de tager. Fordi det er ligesom der, man lærer at regne, skrive, mm. tænke logisk, ikke? Mm. men sådan alt efter der, der er sådan lidt, hvad end du har lyst til. Hvis du har lyst til at samle pant og lave et pantimperie, min dreng, så øh, fyr den af, du ved, ikke? Altså... Jamen, min regel for mine børn, det er, at de fag, de er gode til, dem skal de bruge energi på, og resten kan de familie til, de lukker op og skide i. Mm. Altså, jeg er fuldstændig bedøvende ligeglad. Altså, selvfølgelig skal de vide, at de skal have noget gennemsnit, hvis de vil ind et eller andet sted. Det må de selv ikke have med. Det ved de jo selv, og har studievejledet og alt muligt andet. Men, 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 men en ting, livet har lært mig, det er, lad være med at bruge energi på det, du ikke kan finde ud af. Lad det ligge. Mm. Fuck it. Altså, jeg synes, det er fint, som du siger. Jeg vil godt have, at man kan regne i hovedet. Altså, at man har en idé om, ikke, at 9 gange 9 er 81, ikke? at det behøver man ikke at lede efter. Ikke? Det, det, det har man sådan lidt på... Altså, man, det giver en eller anden form for, for rummelighed. Er også at sådan lidt... Jeg tror, jeg tror det er det sandsynlighedsregn. Jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder. Men en af de ting, som jeg også godt kan lide, det der med, at, at, at når man ser et regnestykke af en eller anden, man har en idé om, hvad det bliver. Altså, man, man, ja. man, fordi jeg kan se op i firmaet, for eksempel, der kan jeg sidde med nogen, øh, øh, som kun har siddet med lommeregner, ikke? Jamen, så sidder vi og skal lave et eller andet omkring, øh, hvor meget vi skal sælge af et eller andet. Og så kan de komme med et eller andet helt vildt tal, ikke? Hvor jeg kan sige, at det er forkert. Ej, det har de siddet og lavet ikke sælge af, men jeg siger, det er forkert. Altså, ja. og så går de ind, og så har de sat et komme forkert, og det er nul for meget, eller et mm. eller andet den stil, ikke? Jeg synes, det er fedt det der med, at, at, at man har en idé om, hvor vi er mm. Altså, det er ret sjældent, at man egentlig har behov for at være ret præcis i et regnestykke. Mm. Ret ofte er det egentlig bare meget fedt at vide, hvor vi cirka er henne. Så jeg synes, det er fedt det der med, at man, kan, man, kan, man, kan, man har lidt en idé om det rummelighed, hvad, 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 hvad er proportionerne i ting, og man kan læse. Læse at kunne læse er sindssygt vigtigt. Skrive i hånden, fuck it, mand. Altså, det har jeg aldrig kunnet og aldrig brugt det til en skid. Altså, Chat-GPT. Altså, no, jo, men jeg synes, det, jeg synes, det er vigtigt, at man kan skrive, forstår man ret, på ja. en computer, for eksempel. Ikke? Fordi det at kunne formidle sig selv, og det at kunne selvfølgelig kommunikere med andre, det synes jeg skulle være vigtigt. Og Chat-GPT kan, kan sagtens være en faktor på, at, at man kan få noget hjælp. Det er, ligesom, det er jo pisse ligegyldigt, at man kan stave i dag, fordi det, 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 det klarer... Øh, det, det klarer computeren jo for dig et eller andet sted. Jeg synes, det er fedt, at man kan, men altså, så vigtigt er det ikke mere. Det var vigtigt, da jeg var yngre, og derfor kan det også være, måske være lidt ligegyldigt, om man kan formidle sig selv, fordi det kan være, at en kunstig intelligens skal gøre det i fremtiden. Det ved jeg ikke, om, om man kunne lade sig gøre, men jeg synes, det er fedt at kunne læse og kunne skrive ikke i hånden. Det er fuldstændig ubrugeligt. Øh, og, og, og så have lidt øh, hovedregning. Kan du de der ting der, så synes jeg egentlig, du kan nogen om, hvad, 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 hvad du skulle kun, kun, kun grundlæggende, og så skal du være god til at tilegne dig viden. Ikke? Det er også mm. vigtigt, det her med, at, at, at det kan alle jo for helvede. Ikke? Men skolesystemet lærer jo ikke børn at løse problemer. Det er det, jeg synes, der er, er sådan det store issue ved uddannelsessystemet generelt. Alt er facit. Altså, jeg synes ikke, at... at, 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 at og det er åndssvagt, fordi der er næsten aldrig en rigtig facit. Der er næsten aldrig rigtig og forkert. Der er altid gradbøjning af det. Mm. Og det er helt rigtigt, og det er helt forkert. Det er klart, sidder du og programmerer computer til flymaskiner, flyvemaskiner eller et eller andet stil. Ikke? Selvfølgelig er der ting, som skal være præcise. Men rigtig meget af det er jo, er jo sort og hvidt. Ikke? Altså, jeg kan jo se, at min søn går på Hans Gymnasie og sådan noget lignende, ikke? og jeg følger lidt med i, hvad det er, de lærer, og... Det er jo også fint nok, ikke? men altså, igen er det meget rigtigt og forkert. Ikke? Mm. Altså, en, en, en fuldstændig latterlig oplevelse, jeg havde, ja, det var min, min, min søn der, der kom hjem. Ikke? En del af deres lærebøger, det med mig som eksempler, det synes han jo er lidt underholdende og også lidt irriterende. Ikke? Må også være lidt pres på ham, når, når ja, man tror på at det er han skulle rimelig cool med. Okay. Altså, så det, at det, 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 det tror jeg sgu egentlig, han klarer meget godt. Ikke? Men, men et, et, et latterligt eksempel på netop sådan noget her, det var at jeg havde udtalt, og det stod i en af deres lærebøger, at en forretningsplan var egentlig 
det samme næsten som huskelister. Ikke? Mm. Jeg prøver at tale meget billeder, fordi det er en god måde at forklare tingene på. Hvad er en forretningsplan? Det er jo egentlig at huske det hele. Altså først, hvem er målgruppen? Altså det er en huskeliste. Hvem er det? Hvad er det? Hvad er det, du producerer det her for? Hvad er, hvad, hvad er det for nogle mennesker? Er det rige mennesker? Er det mænd? Er det kvinder? Er de fattige? Hvor bor de hen? Og så videre. Altså mm. det, det er sgu da vigtigt at vide, for eksempel. Hvad koster det? Hvordan vil du markedsføre dig, for eksempel? Ikke? Mm. Lav et budget, for eksempel. Og så videre, så videre. Det er jo, som jeg siger, det er jo egentlig ikke meget anderledes, end du skal på studietur. Og så skal der en huskeliste, at du skal huske din sovepose, din tandbørste og så videre, så videre, lommepenge, mm. ikke? Ja. Øh, Og der, der havde, hvad hedder det, min, min søns lærer så stillet sig op og sagt, at det var helt forkert, ikke? Og så var min søn blevet pissesur, ikke? Og sagt, det var, hvorfor var det det, ikke? Mm. Og så, så, så jeg kom jeg op og tåbes, ikke? Siger, det er da åndssvagt. Hvor, 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 hvorfor står at sige det forkert? Hvorfor ikke, hvorfor ikke bare gå ind og sige, prøv at det er måske en forsimplet måde at sige det på, fordi at, at så, så alle forstår det, men og, 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 og så komme, altså, og igen, det er rigtigt og forkert, ikke? Ja. altså, hold men, kæft. Men det er jo også et uddannelsessystem, tænker jeg, jeg har det meget sådan med, at, du ved, hvis jeg gerne vil være biolog, så lærer jeg biologi i skolen af en lærer, men han er jo ikke biolog, ligesom at personen, der underviser din søn i at mm. drive virksomhed, har jo ikke drevet en virksomhed, Nå. højst sandsynligvis, har jo ikke tjent penge, og Altså, så, så det er sådan, det er sådan mærkeligt, sådan, du ved, hvis jeg skulle løbe et maraton, så ville jeg skulle da ikke spørge Fedor til råds. Jeg ville skulle da spørge ham, der har løbet fire maraton inden for de sidste to år, og sige sådan, hvordan gør jeg det ja, det er udfordringen lidt, ikke? Problemet er jo bare lidt, ikke? Altså, i skolesystemet, det er, at øh, hvis, du, hvis, du skulle, hvis du skal have dygtige forretningsfolk til det, så vil det blive meget dyrt. Og det er jo nok en, også en af grundene til det rasende dyrt at gå i skole i USA, ikke? Altså, nogle af de bedste universiteter øh, har jo faktisk nogle af verdens dygtigste forretningsfolk ene som gæstelæger og alt muligt andet, ikke? Og det ja. tænker jeg, at må være rasende dyrt øh, at, 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 at få det med, ikke? Men, men, du, men du har ret. Altså, jeg, 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 det største problem, jeg ser med, med skolesystemet, det er mere den måde, man lærer på. Fordi altså, når, hvis, hvis, hvis det meste af det, du lærer, det er sådan, at nu skal du lære, hvad 2 plus 2 er, for eksempel, og så skal du bruge tid på at ligesom finde ud af, at det er 4. Det er fandme kedeligt. Ja. Men den fede måde, altså min drøm for et skolesystem ikke, i folkeskolen, ikke, det ville være at indføre et, et fag, som man ville kalde købmandskab. Det kan være, at man kunne finde et mere cool navn til det. Men hvor ideen ligesom er, at, at eleverne for eksempel øh, fire timer om ugen, øh, så, skulle de, så skulle de være købmand. Øh, og så siger man, ja, men skal alle lære at være iværksætter? Der, der, der er ingen børn, der, der ikke synes, det er sjovt at lege købmand. Altså der er alle mm. børn nærmest har siddet med et lille købmandsæt, og, 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 og næsten alle kan faktisk godt lide det der med at frembringe noget og sælge det og købe osv. Så det er egentlig ret en cool ting, som børn faktisk, de fleste børn faktisk synes er meget sjovt. Og så simpelthen gå ud og sige, prøv at nu skal, I lave, nu skal I lave en lille forretning. Prøv at gå ud og lave en, en undersøgelse, hvad folk i lokalområdet har brug for. Så betyder det, at alle skal sætte sig ned og snakke om, hvordan man laver man sådan en undersøgelse, og hvad skal man spørge om. Og, og så skal man gå ud og præsentere sig selv. Goddag, jeg hedder Dorit, og jeg kommer fra 5. A på Bellerhøjskolen. Må jeg have lov til at stille dig spørgsmål? Altså adressere andre mennesker høfligt, og lytte til dem, skrive det, de siger ned også tage de afvisninger, der kommer, analysere øh, hele mm. øh, det output, der kommer tilbage, tage action på det og finde ud af, at det folk de gerne vil, det er faktisk ting, hvis man går købe en, en, en bolle med ost op på stationen, for eksempel, gå tilbage og så finde ud af at sige, godt, hvordan laver man en bolle, for eksempel, hvad, hvad, hvad kræver det inden for hygiejne, for eksempel, hvad er det for nogle, hvad, hvilke supermarkeder har så mel og mm. vand og gær, finde opskrifter og, og så inden med at, at få lavet produktet, gå i banken og låne penge og finde ud af, hvad renter og gebyrer, for eksempel, 
og gå ned og låne de her ting, og så stille sig op og stå og sælge varerne, og bagefter tage pengene i banken og afdrag osv. I det vil du lære at skrive dansk, fordi du skulle lave alt det der materiale til det her. Du vil lære at, at præsentere dig selv. Du vil lære at sælge. Du vil lære bas- basal matematik, for lige pludselig var det skide interessant at finde ud af, hvad 2 plus 2 var, for ellers kan du ikke regne avancer og, ja. og, og, og lån og rente. Du vil lære noget om samfundet. Hvordan hænger det sammen? Hvordan fungerer en bank? Hvad er det, de tjener penge på? Og hvorfor er det, at man skal passe på renter og gebyr? Og gud, der er flere banker med forskellige priser, og supermarkederne er også forskellige, og der er rabatter og tilbud. Mm. Og, og det, det fede vil være, at, at det vil være skide motiverende. Så lige pludselig vil det at kunne lære at læse og regne og skrive og alt det andet give mening. Ikke bare fordi, fordi det skal du. Eller hvis du ikke kan de her ting, mm. så, vil du ikke, så, kan du, så kan du ikke lave de her ting, mm. som du gerne vil, som er sjovt for at drive købmandsforretning. Så i stedet for, at ting skal læres helt ude af kontekst hver ting, så vil du have en klar forståelse for, hvorfor skal jeg lave det her? Og fuck, det er motiverende, og selvfølgelig vil jeg det. Fuldstændig ligesom, prøv at tænke på, unge i dag, hvor gode de er til engelsk. Hvorfor er det det? Fordi de så spiller computerspil med andre mennesker. Og hvis du ikke ja. kan tale fucking engelsk, så forstår du ikke computerspillet, og du forstår ikke dem, du spiller med alt muligt andet. Ikke? Mm. Tag, jeg, jeg vil våge at påstå, ikke? sæt en eller anden, der ikke kan engelsk. Ikke? Uh, det, hvis du har to, sæt den ene fem år engelsk skole, hvad det, vil det tage fem år at lære øh, i forhold til sproglig engelsk, ikke? ved at tro, du kan to måneder foran øh, Counter-Strike? Ja, ja 100. Altså, det er jo det her med, at sådan, børn kan godt lide at bruge deres fantasi og lave nogle planer, og så sådan eksekvere på de planer på en eller anden mærkelig måde. Jeg kan i hvert fald huske det fra min egen barndom. Jeg elsker at sidde og sådan, finde på ting og lave skumle ninja-planer, og så få dem til at virke. Og så nogle gange så virkede det ikke, og nogle gange så virkede det sgu, og så var det sådan en kæmpe sejr. Jeg har personligt altid haft sådan en... Hvis der er mange, der sådan har tit møder mig med sådan en, jamen det er jo ikke alle, der drømmer om at blive store iværksætter. Det er jo ikke alle, der drømmer om at nå Det gør jeg da heller ikke. Nej, men, men det er også det, altså sådan, men jeg synes også, det, det er sådan at tale børns fantasi ned, fordi jeg tror sgu ærligt talt, hvis man spørger hvilket som helst barn, og spørger dem, hvad vil du gerne, så drømmer de fleste børn om at blive de bedste, de kan, til det, de godt kan lide at lave. Altså sådan, det tror du har fuldstændig ret i. Og det er sådan... Det synes jeg lidt, der bliver sådan taget, taget fra børnene, når de starter i uddannelsessystemet, fordi de bliver lidt ned ad nogle veje, og så, ligesom, så glemmer de drømmen på en eller anden mærkelig måde. Men det var heller ikke mærkeligt, fordi hvis du kigger på skolesystemet traditionelt set, så skulle uddanne 90% arbejdere og 10% tænkende mennesker. Mm. Jeg ved godt, at skolesystemet selvfølgelig ændrer sig meget de sidste 50 år, men der er jo stadigvæk aner tilbage af det. Du skal komme klokken 8. Hvorfor er det, du skal komme klokken 8? Det er fordi, det er samlebåndet startet. Hvorfor er det, du skal lære tingene på præcis den samme måde? Det er jo fordi, at hvis alle arbejderne, der et eller andet sted var på en fabrik, havde hver deres idé til, hvordan tingene skal laves, så faldt mm. hele lortet fra hinanden osv. osv. Så skolesystemet med det ringer ind, og det ringer ud, og du skal lave lektier, det skal være på en bestemt måde, og enten er der rigtigt og forkert og alt muligt andet. Det er jo et eller andet sted et levn fra et industrisamfund, hvor langt de fleste skulle være arbejder, gøre tingene på en bestemt måde, komme når sammenblåndet startede og holde pause, når det, når det sluttede osv. osv., mens 10% skulle være ingeniører eller direktører eller andet. Mm. I dag er der vendt rundt. Det er jo 90%, der er kreative i dag på den ene eller anden måde, måske 10% arbejder, og det er jo det, skolesystemet meget langsomt som supertanker vender rundt. Så basalt set har skolesystemet været designet til at fjerne folks kreativitet. Mm. Og det sjove er jo, at det gør den jo egentlig stadigvæk til, til, til en vis grad. Og når, man så, når, når børn starter i skolen, og der er måder at måle kreativitet på, så er de genier inden for kreativitet næsten alle sammen. Når de går i skole bare i to til tre år, så er de på sinke niveau. 
Altså, så er det pillet ud af dem fuldstændig, for du skal ikke sidde og finde dine egne regler. Nej, der er ikke flere forskellige øh, svar på det her. Det er enten ja eller nej, eller øh, øh, et eller to, eller et eller andet andet. Mm. Og når det så bliver lidt større, så, så man siger man, vi skal have nogle kreative mennesker. Og så er det, man opfinder en kreativ fag, og en, øh, iværksætterlinjer, og innovationslinjer, og alt muligt andet, for at lære børnene det, man lige har brugt 8 eller 10 år på at fjerne fra dem. Ikke? Ja. Og, og der bliver man simpelthen nødt til at kigge på skolesystemet og sige, vi har brug for kreativitet, vi har brug for innovation, vi har brug for, at der bliver tænkt ud af boksen, og vi har brug for, at der er mange svar på spørgsmålet. Mm. Og ja, selvfølgelig er der nogen, der skal sidde tilbage med nogle af de med ja og nej ting og så lignende, men altså, de skal nok vise, at det er den retning, de kan lide at gå i, og så må man lave et individuelt skolesystem for dem. Men det der med at putte alle ned i den samme kasse, det er fuldstændig hjernedødt. Ja, jeg vil sige, altså, hvis man skal have skiftet sit hjerte eller et eller andet, så er det meget rart, at der er en, der ved, hvad facit er. Lige, lige det, det, det er fuldstændig lige... rigtigt, men, men hvis vi altid kun har kørt på facit og kørt på 0 og 1-tal, og så har man aldrig kommet til at kunne skifte hjerte ud. Ja. De fleste, de fleste opfindelser, er jo kommet af fejl, er kommet af kreative mennesker. Du kan tage, øh, altså hvis, hvis du går ind og kigger på dem, øh, der går ind og vinder Nobelpris og sådan noget, det er ikke folk, der har en IQ på 165 eller 170. Det er typisk, har jeg lavet mig fortælle, omkring 125 til 30. Mm. 125-30 er selvfølgelig velbegavet, det er helt sikkert, ja. men det er ikke genier. Problemet er, når du kommer op i geni, så er de typisk ikke kreative. Og hvis du ikke, hvis du, hvis du er geni og ikke er kreativ, og måske typisk også genier, ikke særlig gode til at arbejde sammen med andre mennesker, så svarer det til, at du har en racerbil med verdens største motor, men du kører på cykelhjul. Det fedeste, de mest geniale mennesker, er typisk dem, der er kloge nok til at tænke nye fede tanker, men ikke er så overkloge, at de, at, de, at, at de bliver asociale, og at, 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 at de bliver for, ja, kan du sige, for ikke kreative. Ikke? Mm. Så, så ligge det spænd der, hvor man har kreativiteten, og du leger. Albert Einstein for eksempel legede, han var ikke geni, men han var enormt playful. Han var hele tiden kreativ og tænkte på nye idéer og alt muligt forskelligt. Og det var kombinationen, at han var klog nok til at tænke de store tanker, men ikke så klog, så han holdt op med at lege. Ikke? Mm. Altså, og det er det med at finde det der, den der midter-ting. Og det er derfor, vi leger meget i din ev. Vi tænker hele tiden nye tanker, og det trygter at komme med idéer til alt muligt. Og mm. Vi tester en masse ting, som ikke virker osv. Er det okay øh, for dig at, altså det her med at kende sine svagheder? Det er vel sådan ret det bruger, ja, det, ja, det er 100%, og jeg fortæller min svaghed hele tiden. Jeg har aldrig med til jobsamtaler, for eksempel. Aldrig nogensinde, det kan jeg ikke finde ud af. Mm. Jeg er fuldstændig elendig til at bedømme andre mennesker. Det samme, altså nu min kone og jeg har nogle virksomheder, det er kun hende, der har med det at gøre. Altså jeg, jeg, jeg er pissegod til at lede folk, men jeg kan, ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke fortælle, hvem der ender med at blive gode. Mm. Altså jeg, jeg, jeg er for positiv over for andre mennesker, så jeg ser ikke deres fejl og mangler, fordi jeg sidder hele tiden, jeg tænker at kompensere for det, og tænker, det, kan vi, det finder vi sgu ud af alt muligt af. Jeg er pisse dårlig til det der, for eksempel. Jeg kan ikke skrive hånden. Jeg kan, ikke, jeg kan, jeg kan dårligt skrive min egen navn. Hvis jeg giver dig en autograf, du ikke aner, hvad der står på den, altså, som i overhovedet. Altså, jeg kan ikke, og det er sjovt, jeg er direktør for et regnskabsfirma, der har 80.000 kunder, og vi har har, øh, vi er klart de største inden for vores felt, og så jeg kan ikke læse et regnskab. Jeg kan ikke, jeg kan ikke, for, jeg kan ikke forklare dig debit og kredit, øh, aktiv og passiv, og jeg, mm. kan ikke, jeg kan ikke tage en virksomhedsregnskab og decifrere det på nogen som helst måde, og det interesserer mig ikke en skid. Og det er simpelthen sådan, så når jeg skal afrapportere for eksempel til Visma-koncernen, så har jeg øh, regnskabsfolk, der laver det hele for mig, og Visma ved, at de skal ikke stille mig spørgsmål til regnskabet, for jeg kan ikke svare på det. Det er vel også noget med, altså, hvis man kender sine svagheder, det er sådan en ting, jeg lå og tænkte over her forleden aften, at hvad vil jeg helst, hvis jeg skulle drive en virksomhed, eller generelt træffe nogle gode beslutninger i mit liv? Vil jeg hellere træffe en rigtig god beslutning, som så giver resultatet, eller vil jeg hellere træffe 10 halvdårlige beslutninger, som giver det samme resultat? Mm. Og det er også det der med, hvis man kender sine svagheder, så ved du også, altså sådan, hvordan du kan få andre mennesker til, eksempelvis til at hjælpe dig med det, du er dårligt til. Men det er jo det fede ved at være virksomhedsejer, ja. i stedet for at sidde i skolen, fordi i skolen skal du både være god til matematik, og altså, du, du, du skal være god til det hele. 
Det fede her, altså forestil dig så en virksomhed af en skole. Det er en skole, hvor man ansætter øh, øh, folk til at, at, at tage de fag, man ikke gider selv. Ikke? Mm. Og det er jo det fede. Jeg har folk til at lave regnskab. Jeg har folk til at programmere. Jeg kan jo ikke programmere en linje, for eksempel. Jeg er ikke grafiker. Jeg er ikke engang nogen øh, 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 pæn sans øh, for, 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 for skønhed eller noget som helst andet. Der er ikke særlig meget, meget jeg egentlig kan, men jeg er god til at omgås andre mennesker. Jeg er god til at motivere dem og jeg er god til at forstå kunderne. Jeg, jeg har en god empati for, hvad, 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 hvad vores kunder gerne vil have, øhm, og så går jeg tilbage og prøver at formidle den til de andre, ikke? og så med sådan, sådan, ligesom sådan lidt orkesterleder på en eller anden måde, uden, jeg tror, de fleste dirigenter kan sgu heller ikke spille et instrument, jeg ved det ikke, men, men jeg tænker ikke, de kan det, men de kan forstå helheden og skønheden i orkestret, og motivere øh, de forskellige musikere til at, 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 at gøre deres bedste, i, og, 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 være, og, og arbejde sammen mod at, at, at skabe et, et smukt værk. Ikke? Mm. Man kan sikkert ikke spille et instrument selv. Ikke? Og det er sådan lidt sådan, jeg føler mig nogle gange. Ikke? Mm. At, at, og det gør jeg jo også. Ikke? I princippet kunne jeg nok øh, drive din evo ved at arbejde fem timer om ugen, vil jeg tro. Øh, fordi det, er det det, der er målet? Altså ja, sådan, for mig er det helt klart. Ja. For mig, altså, jo mindre... Og det er ikke, fordi jeg ikke kan lide arbejde, men jo mindre jeg blander mig, skal blande mig i virksomheden, det bedre har jeg gjort det. Mm. Altså, jeg, jeg kan godt lide at arbejde i billeder. Forestil dig lidt, øh, nu ved jeg ikke, om du har en have. Øh, det har du nok ikke. Jo, det har jeg. Nå, du har en Okay, du har sovhus med en have. Godt. Men ideen er lidt, at, at, at hvis, du, hvis, du, hvis du bare har en have, og så kaster du frø til højre og venstre, og, 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 og hælder noget vand ud over, så skrider du og kommer tilbage, så bliver det sgu op og bagt. Det bliver en meget vild have i hvert fald. Den bliver ikke særlig køn, alt efter definitionen. Men hvis du vil gerne have en køn have, så bliver du nødt til at planlægge tingene en smule, og finde ud af, hvilke planter, der går godt sammen, og, og hvad, hvad, hvordan tingene skal være i forhold til hinanden, og hvilken type sur jord, det bla, bla, bla. alle de der ting, det kræver forberedelse. Og stille og roligt begynder du at arbejde med din have, og så begynder du at gøre den smuk, og så videre. Og, og, og hver gang der er noget og kold, så får du lige styr på de der ting. I starten er det et enormt stykke arbejde, men når først ligesom tingene fungerer, mm. så, så er det at gå og nipse lidt til tingene, og, 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 og holde tingene lidt i skak, ikke? Uh, men hvis du, hvis, hvis du vender ryggen til det et år og kommer tilbage, så er helt lortet uh, ikke særlig rart igen. Ikke? Mm. Men man skal vel være lidt, tænker jeg, for at bygge sådan en virksomhed, som du har bygget, så skal du vel være rimelig glad for at, at lave processer og rammer og skeletter og sådan noget, eller, eller hvad? Mm. Eller, eller har man folk til det? Altså, det ved jeg sgu ikke Jeg tænker ikke så meget over det. Altså, jeg, 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 jeg er jo 52 år gammel nu, ikke? Altså... Uh, og jeg har jo lært alle de her ting stille og roligt hen ad vejen, ikke? Altså, jeg, hey, altså, jeg blev smidt ud af, 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 af 1.G, ikke? Og jeg røg ud af 1. HF også, ikke? Altså, jeg, jeg, har, jeg har ikke gået særlig meget i skole, og, og, og ikke kunne sidde stille, og ikke været særlig god til alle de her ting. Jeg blev jo kun iværksætter, fordi at jeg blev træt af at køre taxa i København, og, og, og ikke gad at gå i skole, ikke? Men gerne vil lave noget spændende med mit liv, ikke? Men altså, jeg, jeg kunne ikke komme på universitet. Det kan man jo ikke, når man ikke har gymnasiet eller HF, ikke? Altså... Ja. Så alle de spændende ting kunne jeg jo ikke gå i gang med overhovedet, og det var helt uoverskueligt for mig at, at, at gøre en grunduddannelse færdig på den måde. Så jeg har jo egentlig bare gået i gang med, og derfor lavet alle de fejl, og stille og roligt øh, har, jeg, har jeg jo dummet mig. Jeg har gået konkurs to gange øh, i, i, i forløbet, ikke? men jeg har også solgt virksomheder for en milliard kroner efterhånden ikke? Over, de sidste, over de sidste år. Ikke? Altså, så, så for mig at, at, at det er det jo bare learning by doing, man stille og roligt bliver bedre og bedre til det, efterhånden som man begår fejl, ikke begår dem anden gang, og finde ud af, hvem er jeg som menneske, hvordan er jeg, hvad er det for nogle ting, der motiverer mig og gør mig glad. Mm. Og i dag er jeg blevet klog på mig selv, men det har taget mange år, for eksempel. Ikke? Mm. Jeg, jeg, laver, jeg laver stadigvæk mange ting hver dag, hvor jeg siger, gud mand, ikke? hvorfor har jeg ikke tænkt over det for 30 år siden? Jeg har faktisk gang med en ny bog, øh, 53 råd, jeg vil have givet mig selv, øh, som 18-årig, øh, sammen med Gyllendal. Jeg har lige skrevet den færdig og skal til at indspille den. Så den kommer 31. marts, og, 
og bliver sådan en hyggelig ting, øh, som ganske kort, altså sådan en tiende del størrelse af en roman, med en lille indledning på, hvem, hvad er det fjols, du skal læse om her, og så 2, 53, 54 råd. Jeg kan ikke huske, hvad den endte med helt, ikke? Jeg håber, det er de 18-årige, der kommer til at læse den, og ikke dem på 50. <laughs> Jamen, altså, det, 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 det sjove er jo lidt, at, at jeg har faktisk udgivet rådene hvert år i, uh, i 10 år. Ja. Altså, hvert år, uh, jeg, var på, jeg var faktisk, de sidste råd, jeg udgav, var 24, tror jeg. Så ja. jeg har så skrevet de der 30 mere her, fordi nu skulle der være lidt mere til bogen, ikke? Ja. Men det er jo blevet læst af 300-400.000 mennesker hvert år, ikke? Og ja, mm. det er jo sådan, når jeg udgiver dem typisk i december måned eller januar, ikke? Sådan lige når jeg, fordi så opdaterer den, ikke? Mm. Øh, jamen, jeg, jeg, jeg får krammer af... Altså, det, den fedeste oplevelse, seriøst, jeg havde her, det var for, for et lille år siden. Der sidder jeg i uh, og som jeg gør næsten hver morgen, og så kommer der sådan en, 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 en ung fyr hen til mig, øh, og jeg tænker, han, han var sådan lidt... Øh, så jeg tænker, okay, det, det bliver interessant. Øh, og så kommer han hen og siger, må jeg give dig en krammer, ikke? Så jeg, ja, det må du gerne. Ikke? Og der fik jeg sådan en, 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 en krammer af den der unge fyr der, og så sagde han, der var, der var et af de der råd. Jeg kan ikke huske, hvad det var for net. Jeg, jeg startede på jurastudiet, og jeg var så træt af det hele. Ikke? Og så så jeg en af dine videoer og læste par af dine råd og sådan noget Jeg er slet ikke iværksætter, ikke? men det gav mig motivationen. Ikke? Og jeg er næsten færdig med jurastudiet nu ikke? og får topkarakterer. Mm. Jeg aner ikke, hvad der var for net, han havde læst eller andet. Ikke? Men altså, der sad jeg tilbage, og så gik han bare. Ikke? Og så sad jeg tilbage med tårer i øjnene og tænkte, tænk en gang, mand. Ikke? at man kan lave sådan en lille impact, ikke? Altså, jeg skal ikke tage æren for en skid, fordi jeg har bare siddet og ævlet et eller andet, ikke? Ja. Det er jo ham, der har givet alt det hårde arbejde og så videre, så jeg skal ikke tage æren en skid af, at han er blevet færdig. Men det har alligevel været sådan en lille detonator, en lille, et lille, et lille, det der lille, lille, lille puff i den rigtige retning, ikke? Hvor knisten hvor, 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 Ja, lige præcis, ikke? At, at lige givet ham knisten tilbage på noget, og så har han mm. set skønheden i et eller andet, og så har han bare givet den mega smadre, ikke? Og det oplever jeg så tit, ikke? Altså mm. i Jylland, der, der, der får jeg det som regel uaffordret, ikke? Altså ligesom jeg fik dernede, der får du så overdrevet, fordi jøder, de er bare sådan, der er Martin Thorborg, <laughs> og så vælter de hen og begynder at snakke, ikke? Og det er pis hyggeligt, ikke? Københavnere, det er sådan typisk klokken 3 om natten på, øh, på Luso <laughs> eller et eller andet der, når de har drukket 48 tequila shots. Så tager de, så tager de mod til sig, ikke? Og siger, oh, fuck that shit, ikke? Selvom jeg er en sej måde, og fuck, og aldrig giver folk komplimenter, så skal jeg alligevel overgive et, ikke? Hvor mange investor pitches får du klokken 3 om natten? <laughs> <laughs> ikke så mange, fordi det siger jeg altid nej tak til, ikke? Der siger, jeg, send mig en mail. Øh, send mig en mail, fordi det gider jeg altså ikke. Jeg er ikke på arbejde, men altså, altså, jeg synes faktisk, det er pissehyggeligt, når folk øh, møder mig. Jeg har aldrig noget som helst imod, at folk stopper mig ved at have en selfie, eller øh, give en krammer, eller en skideball. Altså, bring it on, ikke? Har du ændret, har du ændret mål undervejs? Altså, fordi, grund til at spørge, jeg selv i sådan en periode nu, hvor at, da jeg startede min virksomhed op for 5-6 år siden, der tænkte jeg, du ved, jeg skal fandme vise dem, og havde den der sådan, mm. ah, fuck det hele, og nu skal jeg bare ud og disrupte, og du ved, man har jo store tanker, mm. ikke? finder jeg så ud af, hvor svært det er, men får en gazelle sidste år, og det er jo, det er jo gået det er godt, ikke? Flot, ja. ja, det er gået godt, men, men jeg begyndte at have det sådan, at det her mål om at bygge et stort byrå mm. med 30 ansatte på et flot kontor inde i byen og sådan noget, altså jeg har mærket sådan efter, og det skulle ikke for mig. Så nu er jeg sådan lidt sådan i... Jeg er sådan lidt i sådan et... Øh, føler lidt, Jamen, så har du kommet rigtig langt, ikke? Jeg er sådan et limbo lige nu. Ja, sådan, men du kommer helt... rigtig, rigtig langt. Det er en spændende proces, du er i gang med, fordi det er fuldstændig korrekt. Altså, jeg stod med en fyr her forleden, øh, der efter et forlag kom ind til mig og sagde, hey Martin, jeg har 18 medarbejdere, og det går pissegodt, og jeg er så glad, og firmaet går fantastisk og alt muligt andet. Men jeg kan ikke rigtig finde ud af at vækste mere. Ikke? Så sagde jeg, okay, siger jeg, så hvad er det, du vil? Hvad mener du, siger han så? Mm. Jamen, hvad er det, du vil? man skal vækste, så siger man, man skal. Altså, du lyder som sådan noget tyngdelov, at man kaster en sten, og så falder den på jorden, ikke? Og så siger nej, det skal man ikke, siger ja. så. Hvad mener, hvad mener du, siger han så? Siger, du skal da mærke på, hvad, 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 hvad vil du? Jamen, jeg er så glad, som det er lige nu. Hvad, hvad så siger du, du skal fortsætte med det, du gør lige nu? Siger, man, man skal da vækste. Nej, det skal man ikke. Mm. ikke? Og, og jeg møder så mange mennesker, inklusive mig selv på et tidspunkt, ikke? der troede, at man skal. 
Øh, og, og jeg havde selv sådan en eller anden tanke om, jeg har, jeg har hørt foredrag om Bill Gates nogle gange, og, sådan noget lignende, og jeg synes, han er en kanonspændende fyr, og, og mange, jeg har mange andre rollemodeller som sådan, ikke? Men, men, men på et tidspunkt fandt jeg ud af, at Martin, lad være med at leve deres drøm. Hvad, hvad er det egentlig, du vil? Og det var derfor, jeg skrev også sammen med Anders, min gode ven, sådan en iværksætterbog, iværksætter til at dør. Det var dengang, jeg havde den samme proces, som du er i gang med, ikke? At, at jeg begyndte at mærke på mig selv og sige, at, at glemme glem mine forældre, glem mine venner, glem Bill Gates, glem alle. Martin, hvad er det, der gør en god dag for dig? Og så begyndte jeg at opdage, at det, der gjorde en god dag for mig, det var processen i at finde på en ny virksomhed. Stille og roligt stiften, finde de rigtige medarbejdere, få det til at køre. Og når det så kørte, og det var godt, så gad jeg ikke det der med at optimere alt muligt andet. Og så solgte jeg den typisk. Og det, det har jeg gjort i 15-20 år. Nu står jeg i en anden proces, faktisk, ikke? hvor jeg er direktør i en virksomhed, jeg selv har stiftet for 10 år siden, og jeg har 96 medarbejdere. Jeg nu nyder jeg processen. Mm. Altså, og det er kommet, at jeg vil ikke være direktør for. Jeg har ikke været administrerende direktør øh, øh, nogensinde, faktisk. Rigtig. Jo, jeg var lige den første virksomhed til at finde ud af, det var noget lort, ikke? for det kunne jeg ikke lide. Ikke? Ja. Men for 8 år siden, så fandt jeg ud af, det vil jeg egentlig gerne prøve. Og nu, altså, så jeg tror egentlig, jeg tror, det der er vigtigt, det er at kigge ind i sig selv, hvor man er lige nu, mm. og sige, hvad er det, der gør mig glad? Måske skrive ned på et stykke papir, når jeg møder om morgenen. Hvad er det for nogle ting i min dag, som jeg er ked af, og hvad for nogle ting, jeg er glad for? Mm. Og så begynder at navigere ud fra det, og så vide, at, at livet er en glidende takling. Altså, livet udvikler sig hele tiden. Mm. Man, man, man udvikler sig som menneske, man er gennem stadier, man er ung, og, 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 og man laver alt muligt, og man har masser af energi, og man har kæmpe ambitioner, og så lige pludselig finder man en sød pige eller mand, ikke? Og, og, og får måske nogle børn, og så, der, og så er der lige pludselig nogle andre værdier, der kommer ind, hvor man også gerne vil være noget for dem, og man opdager shit, man, ikke? Det kan så måske ikke arbejde helt så meget, og så kan det være, når de bliver lidt større, og man begynder at arbejde lidt mere igen, ikke? Og så lige pludselig skifter man bane, ikke? Altså, hvis du kigger på mig, altså, jeg startede jo meget med at holde foredrag, for eksempel om en værksætteri, så begyndte jeg at holde foredrag om sådan noget netværk, for eksempel, hvordan netværker man til succes og sådan noget. Så fik jeg ret meget succes med nogle ting, så holdt jeg foredrag omkring succes, det holder jeg faktisk stadigvæk lidt en gang imellem, ikke? Så har jeg holdt foredrag om ledelse, for eksempel, og andre ting, ikke? Ja, så for mit liv er det sådan, at e-commerce, for eksempel, jeg har også holdt foredrag, jeg var Danmarks førende e-commerce ekspert i dag, man, der er nummer 5.000 eller 100.000 eller et eller andet, fordi at, at jeg tabte lidt interessen på et tidspunkt, og så er der folk, der er blevet meget dygtigere end mig og sådan noget, ikke? Der er en masse 18-årige, der står. Jamen, præcis. Og, og det, 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 jeg har fundet ud af, det er egentlig bare, at, at livet er kæmpe langt, og, og, og jeg, jeg genopfinder mig selv stille og roligt. Lige nu øh, kan jeg mærke, at ledelse ved at peak for mig. Ikke? Mm. Så jeg kan allerede mærke, at nu skal jeg til at genopfinde mig selv. Ikke? Og det kan være lidt med de der livsråd der. Jeg kan være lidt ud af den bane, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Ikke? Ja. Men, men, men mærk ind i sig selv, og glem, glem alt omkring, hvad er det andre forventer af dig? Forældre, venner, samfundet og alt muligt andet. Mærk ind i sig selv og sige, hvad er en god dag for mig? Og så prøv at designe sit liv ud fra det. Og, og fuck at øh, gode kammerater er blevet overlæger, eller, eller har, har fået en fed avisrute, eller en flottere kæreste, eller, eller et eller andet Man kan altid gå på Instagram og Facebook og TikTok og se folk, der på alle mulige ledere kan, der har gjort det federe end en selv. Og skal man måle sit liv ud for de ting, så bliver man altid være fuldstændig trist. Man skal, man skal stille og roligt finde ud af, hvad er det, der er succes for mig? Hvad er det, der gør mig glad? Og så designet ud for det. Jeg synes, de sejre, man har, de er altid meget bedre, når man føler, at man selv har levet dem, frem for, at man har prøvet at efterræbe nogen. Men det er også for noget af det, at de fiaskoer, jeg har haft, hvis jeg selv har levet mine fiaskoer, og ikke gjort som andre, og så har haft en fejl, altså så føles fiaskoerne også bedre. Altså de er mere sådan overkommelige, fordi man kan mere sådan tage ejerskab på dem og sige, okay, det, det var rent faktisk mit fuck-up. Og, og når man kan eje sit fuck-up, det er lidt sådan, jeg ser på det, så ved du også, hvordan du kan 
gør det bedre næste gang? Hvordan du kan sørge Jamen, for det? Jeg kan love dig for nogle af de største fuck-ups. Ikke? Jeg, kan, jeg kan huske altså et tidspunkt, hvor jeg mistede et par millioner. Det var rigtig slemt og alt muligt andet. Jeg sad bagefter, og ligesom havde sådan slikket sovn og rejst mig lidt igen og kom i gang med noget andet og sådan noget. Så sad jeg også bare og tænkte, hold kæft, mand. Det, jeg lærte der, mand, på det fuck-up, mand, det vil jeg ikke... Jeg, altså, det, det er en 10 dobbelt MBA, jeg har taget der. Og, mm. den, og det koster nok nogenlunde det samme, ikke? Altså, men jeg lærer 10 gange mere på den fiasko der, end jeg ville lære på nogen som helst skole. Er du sindssyg, mand, mm. ikke? Og det er det samme, jeg siger til iværksættere, der går konkurs og siger, er du klar over det? Det kan godt være, du tabte en halv million, og det er pisseærgerligt, ikke? Men en MBA koster en halv million eller en million eller eller andet. Jeg ved ikke, hvad den koster faktisk, for jeg har aldrig undersøgt det. Men det er i hvert fald en pænt mange penge. Ikke? Mm. Hvor jeg siger, prøv at høre, du, du har lige nu taget en MBA på gang fem ja. for nogen af den samme pris. Og ja, det er surt at miste penge, men hvad, prøv at change, change your mindset. Lad være med at se det som et tab på 500.000. Se det som en investering i din fremtid. Fordi det, du har lært der på den fiasko... Mm er noget, du kan tage med dig resten af dit liv, til ikke at begå de samme fejl. Ja. Og du har også begået gode ting, som du kan tage med i dit liv. Ikke? Og derfor jeg, jeg er jeg meget optimistisk at se, hver gang jeg begår sådan en eller anden fejl, og det pisser af, det selvfølgelig bliver jeg sur og sparker til en væg, og har mig hovedet ind i, og, 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 og hader mig selv, og, og er ked af det, og kan græde oven i købet, og ikke kan sove og alt muligt andet. Men jeg ved også, at når jeg så lige er færdig med den proces, så begynder jeg at sidde og kigge ind og sige, okay, hvad er fordelen ved, hvad der lige er sket? Ikke? Mm. Altså min hund for eksempel døde her for ikke så lang tid siden, jeg har haft i 10 år, ikke? og det, det bliver jo pisk ked af, ikke? Ja. Øh, selvfølgelig. Ikke? Men næsten en dag ind efter simpelthen, ikke? så tænker jeg, hvad, 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 hvilke fordele har jeg ved det? Shit, man, nu kan jeg måske købe det hus i Frankrig, som jeg ikke kunne, fordi jeg altså, tager en Grand Danois med til Frankrig, det er svært. Ikke? Ja, ja. Øh, så begynder jeg så at vente til noget positivt. Ikke? Selvfølgelig er jeg stadigvæk ked af, min hund er væk, men jeg kan vente til noget positivt, ikke? at, 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 at nu, nu behøver jeg ikke at være hjemme så tidligt mere, for eksempel. Nu behøver jeg ikke gå tur, når der er regnvejr, ikke? og jeg kan købe det fucking hus i Frankrig, jeg har drømt om et stykke tid. Ikke? Så prøv, prøv at tage en hver dårlig situation. Hvad lærte jeg af det? Og hvad er fordelene nu? Hvad jeg nu ikke skal, whatever. Ikke? Ja. Kig fremad. Jamen, prøv at kig, kig tilbage og se, hvad kan du lære af dit fuck op, mm. men så også bare lad være med at være for hård for dig selv. Tag nogle dybe indåndinger og sige, hvis, lad os sige, at du har været, haft en dårlig moral, gjort noget grimt, for det har vi jo alle sammen prøvet, så er det okay, synes jeg, at sparke sig selv så hårdt i røven og sige, det er det det er fandme under din standard, Martin. Ikke? Altså, at, at gøre sådan mod et andet menneske, eller stjæle, eller fandme ved jeg, det tror jeg ikke, jeg lige har stjålet, men, 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 men gjort ting, som jeg var ked af, for eksempel, for at såret andre mennesker. Og så tænkte, det der, Martin, det skal du aldrig gøre igen. Brug det til noget positivt, som en eller anden form for, det der, det er under min standard. Det kommer aldrig til at ske igen. Og så vær lidt stolt af at sige, der er taget en beslutning her. Nu er jeg et bedre menneske, end jeg var før. Mm. Og så lad være med at slå sig selv så hårdt. I, i, I hvert fald blive ved med at sparke sig selv i røven over det, man har gjort, der var, enten var dumt eller umoralsk eller andet. Og så se fremad og sige, hvad lærte jeg af det? Og, hvordan, og at nu er jeg et bedre menneske. Ikke? Mm. Og så vær glad og stolt af, at nu, nu, er, det, nu, nu, er, det, nu er det en anden fremtid. Ikke? Mm. Hvad er der på, øh, sådan generelt nu, når, når vi kigger frem, hvad er der, hvad er der på tapetet for dig nu? Jamen, altså, jeg har jo lige solgt en øh, virksomhed, som jeg investerede i for fem år siden, Go Learn, øh, som jeg fik en del penge ud af her, øh, og det har været en fantastisk succes. Så... Altså, jeg har jo siddet og kigget med på, altså nu er jeg jo sådan mm. et videoekspert. Øh, eller det, ja, det kaldte jeg så lige mig selv umiddelbart. Men øh, hvad hedder det, øh, ret flot, altså det, der er blevet lavet der, det er fandme imponerende. Jeg er rigtig stolt af det team, øh, der, ja. fordi det er jo ikke mig, der har lavet det til en daglig, men altså, da, da vi, da vi Nikolaj, altså. Nikolaj Friis og jeg øh, gik ind som investorer øh, som de første, øh, og før den forretning, han fandt, det var ikke mig. Øh, han inviterede mig med, kan man sige, vi inviterede en anden med til ting, og sagde, det var ham, der så den. Der var Rolf for Tue øh, rigtig godt i gang, og lavede et fedt produkt med nogle fede marketingvideoer, ikke? 
Men altså, de havde en 50-100 kunder, ikke? Øh, så Nicolaj og jeg gik ind øh, med at købte, tror jeg, 12 procent hver. Og så gik vi ind og hjalp med at ændre nogle priser og lidt forskellige marketing og noget, lidt, 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 lidt anden approach og sådan noget lignende. Og så fik vi i løbet af tre måneder op øh, fra de der 50-100 stykker op til at have 1000 kunder. Og så øh, hang forretningen lidt sammen. Ikke? Ja. Og, så, og så har vi hjulpet dem strategisk, stille og roligt, men mindre og mindre, ikke? hvor de sidste år har de næsten altså mere eller mindre drevet det, drevet det selv. Ikke? Rigtig, mm. rigtig dygtigt. Ikke? Ja. Og nu er det så blevet købt af en stor kapitalfond. Ikke? Så nu er jeg lidt fri af den, ikke? og kan man sige, at jeg er lidt frigjort af andet. Så jeg sidder faktisk lige nu og, 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 og overvejer tre forskellige investeringer ikke? I, mm. i nogle helt andre brancher. Jeg er jo også gået ind i en forretning til varmepumper, kan man sige, ikke? Okay. Da de, da jeg gik ind i den, havde de solgt 10 varmepumper, ikke? og nu er de solgt i omkring 1000, ikke? Mm. Øh, hvor jeg har så taget øh, en anden god kammerat, en øh, David, øh, som var med til at stifte Dineo, ikke? Mm. som han er super god i bruger, brugerrejser, ikke? og der har vi sammen med øh, stifterne, øh, Rasmus og Christian, lavet sådan en, en fuldautomatisk løsning, så man slet, skal, altså, man, man slet ikke skal snakke med kunderne. Altså, man skal slet ikke ud og besøge dem, før de får en varmepumpe. Det er hele online, ikke? Okay. Så det er, de, det er vi de første, der lykkes med, ikke? og det gør bare omkostningen ved at drive forretning er minimale. Altså i stedet for, at der skal en VVS ud og drikke kaffe ja. og tilbage. Det tager jo fire timer ikke? Ja. at køre helt ud, holde møde, gå tilbage og så lave et tilbud og ringe. Ikke? Ja. Det, øh, det, det, det er jo en fire, 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 fire timers proces et eller andet sted, ikke? som koster... Og kunderne er vel også glade, fordi de får et billigere produkt? De får et lidt billigere produkt, øh, og de skal ikke sidde med at tage tre tilbud forskellige, tre forskellige VVS'er, der skal ud øh, og, og, og bruge deres tid, ikke? og kommer mellem 8 og 16 og, og så videre. Ikke? Og, og du skal huske, at VVS'eren, der skal ud og give tilbud, han skal give 10 tilbud, før han får en kunde. Ikke? Så hvis han skal bruge 4 timer på hver, så er det en 30-40 timer, han skal bruge på at få en kunde. Prøv at forestille dig, altså, at VVS-team koster 500-600 kroner, så det er 15-20.000 kroner, mm. der bliver brugt på at give tilbud, før du har øh, en ordre. Og så har jeg ikke engang marketingomkostningerne med. Ikke? Ja. Hvor øh, Amalo, øh, som de hedder, jamen, øh, vi går ud og er store på internet marketing. Folk går ind, og så siger vi, hey, vil du have et tilbud med det samme? Så kan de bare skrive deres adresse ind, så kan vi give en cirkelpris med det samme, ud fra de der BBR-oplysninger, der er. Hvis de vil have det rigtige tilbud, så skal de gå igennem sådan en 10-minutters proces, hvor de skal pege på sådan Google Maps. Ikke? Der vil jeg have min varmepumpe inddelen og uddelen, og her er min eltavle, mm. og her er mit øh, gasfyr osv. Så, så skal de pege på de forskellige ting øh, og svare på et par spørgsmål. Ikke? Og så kommer vi op og siger, at det koster 123.578 kroner. Og hvis de siger ja til det, så kan vi sige, så går vi ind, vi har et franchise-koncept, så kan vi se, hvornår vores håndværk er ledig. Så kan vi give dem installationsdatoer med det samme, og sige, vi, kan, vi leverer den den 27. marts, kan vi komme klokken 9. Vil du have den? Ja, det vil jeg gerne have. Så betaler de 10.000 på et dankort i, 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 i depositum, og så kommer der en vejledning til, de skal tage, de skal tage noget video af deres fyr og deres, deres eltavle og deres væg osv. Så, så kan vi ud fra det, kan vi se, skal vi have diamantborger med for eksempel, hvis det er beton. Øh, er deres eltavle, er den bestykket nok til at kunne klare øh, en meget højere belastning, hvis ikke mm. så skal vi have en ny eltavle med om morgenen, for eksempel. Ikke? Mm. Og når vi se oliefyret, hvordan det ser ud, det sender vi ud til vores partner, der fjerner oliefyret, øh, mm. sådan så de ved, hvad er det for en, hvad er det for noget gear, de skal have med, og så videre. Ikke? Mm. Og, så, og vi har ikke snakket med dem på noget som helst tidspunkt, ikke? og det vil sige, at vi sparer altså 20.000 kroner i hele tilbuds... Øh. Nå, anyway, så, så det, 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 ja. det, det er den måde, vi arbejder på, og der er, der er på vej ind i et sted med en og tre virksomheder, mm. som øh, har de samme karakteristika, at det er lidt, øh, lidt øh, typisk, kan man sige, lidt firkantet ses, lidt, lidt traditionelle virksomheder, som vi kan sætte strøm til, mm. øh, så vi kan gøre tingene på en anden måde, øh, som er mere smidig, mere effektiv, øh, både markedsføringsmæssigt, driftmæssigt osv., fjerne en masse af det manuelle arbejde, så man får en meget, meget mere lean struktur, så de mennesker, der er ansat, har med kunderne at gøre direkte, altså man kan godt ringe ind til Marlo og snakke med os, mm. men vi har også god tid til det, fordi vi snakker ikke med så mange. Mm. 
Altså, så vi bruger tiden der, hvor det giver værdi for kunderne og forretningen, i stedet for, at vi bruger tiden på processerne, ikke? Det lyder som om, at du er ret fired op omkring det, der skal til at ske i dit liv nu så. Jamen, det er pisse spændende. Det er godt at komme af med noget gammelt, som man har brugt noget tid på, og så skal man i gang med, 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 med noget nyt, øh, og tænke helt nye målgrupper, helt nye kunder, og nye partnere og medarbejdere, og, og, og måder at og gøre tingene på. Og så er jeg jo en fejr omkring min bog, der, der kommer 31. marts. Jeg synes, det er sjovt. Det er ikke, fordi jeg tjener nogen penge på den, fordi ja, det, det er Gyllendal, der sælger den. Så, <laughs> øh, så ja, det, 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 det er ligesom dem, der står meget for, for både øh, omkostningerne, og så også øh, indtjeningen, kan man sige, eller overskuddet. Men det er sjovt proces at være, være i gang med. Det eneste, jeg ikke glæder mig til, det er indtalen, fordi det er gudjammerlig øh, kedeligt, ikke? Men øh, jo, jeg, 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 jeg synes, det er sjovt, ikke? Og, så, øh, og så har jeg mine børn er store, ikke? og det er pisse skægt, ikke? Altså, mm. vi, vi, vi laver mange sjove ting, nu skal vi på ski her i uge syv, ikke? og mm. det er pisse skægt med ungerne med, ikke? og give den gas på snowboard, og, og, og de så, et par af dem er så store, som også kan drikke en Aperol med dem, ikke? Ja, fedt. Så, øh, så begynder det altså at blive skægt. Ikke? Så alt i alt et, en, en glad Martin, et buktorbord, der sidder foran mig her? Det, 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 det synes jeg. Det synes jeg faktisk. Jeg er meget optimistisk omkring de ting, jeg, jeg, jeg skal nu, og så er jeg meget åben over for, hvad, hvad fremtiden bringer. Ikke? Mm. Så, ja, det, så, så man vil sige, det der med at udvikle sig selv hele tiden, og, og vide, at øh, det tror jeg det bedste at give videre, det er bare, at livet er pisse langt. Ja. Øh, og man skal ikke være bange for, at man, 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 man låser sig ind i noget, fordi alt, lige meget hvad man laver, så øh, lukker man ikke døre bag sig. Man åbner flere og flere døre, jo mere man kan, øh, og, og, og det er meget, meget få voksne mennesker med succes, der vidste, at det var det, de ville lave, det de var yngre, eller har en uddannelse, der er relevant i forhold til det. Så man skal, man, skal, man, skal, man, skal, man skal gå i gang med de ting, man synes er sjove, og ikke noget, man tror, der er fremtid i. Og så man skal have det skæg med det, give den gas med, med sjove ting, og man skal ikke være bange for at skifte gear, øh, eller, 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 eller sti, hvis man føler, at man er helt lyst fast. Og være i bevægelse, ikke? Altså, sådan, altså bevæge sig hele tiden. Man behøver ikke bevæge sig hurtigt, men bare man bevæger Nej. sig lidt. Men jeg synes bare, altså, at der er så mange unge i dag, ikke, som er bange for fremtiden. Ikke? Oh, nej, hvad med klima, miljø og alle de der ting? Hold kæft, det løser vi, mand. Der er ingeniører, der arbejder. Der er tonsvis ja. af penge i at løse det, mand. Og hvor der er penge, ikke? der er også innovation og investeringer og alt muligt andet. Så alt det der klima og miljø og hvad vi jeg, det løser vi. Ikke? Krig, det skal vi nok også få løst. Det er aldrig faktisk, altså lige nu har vi selvfølgelig Ukraine-krisen, ikke? men igen, hvis du kigger generelt set, har der aldrig været fredeligere. Der har aldrig været færre naturkatastrofer i verdenshistorien, end der er nu. Man går og tror, der er mange flere, men det er der ikke. Mm. Altså, man kan bare læse bogen Factfulness, øh, altså, som, ja, som beskriver mange af, af de ting. Der har aldrig været øh, flere børn... står lige der. Ja, fantastisk <laughs> bog. Øh, der, der har aldrig været flere øh, færre børn, der dør ved fødslen. Der har aldrig været flere børn i verden, der får en uddannelse. Der har aldrig været færre fattige mennesker, end, end der er i dag. Der har aldrig været færre naturkatastrofer, osv., osv., osv. Verden er på vej et rigtig, rigtig, rigtig godt sted, og man skal ikke være bange for, at man vælger forkert i denne her verden, fordi livet er langt, og man, det der med, at, at så havde man uddannelse, som man havde i gamle dage, så var det det, man skulle. Det var i gamle dage, det var noget, mm. vores forældre gjorde. Livet er en evig læring, øh, og, og, og kroget veje rundt, øh, og, og, og hvis man bliver træt af en ting, så skifter man retning. Og jeg skifter retning i hvert fald 10 gange i mit liv, hmm. øh, og har ikke en skid uddannelse, øh, som er relevant for noget af det, jeg, jeg har lavet. Ja. Øh, og, 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 og jeg bor på Strandvejen i København, øh, og nord for København, øh, i et dejligt hus, og, og kan gøre de ting, jeg vil. Ikke? Hmm. Øh, og jeg, jeg har egentlig ikke bare været meget andet end det fuck op hele mit liv. Ikke? Ja. Altså... Så jeg håber, det kan være lidt inspiration, hvis der er lidt yngre, der tænker, åh nej, øh, åh nej, jeg er lidt langsommere end de andre, eller jeg er dummere end de andre, eller jeg sidder mere uroligt, eller, eller jeg fik ikke den student af hun, eller den var sad i hvert fald ikke særlig godt, ikke? Altså, mm. fuck it. Altså, ja. fuck it. Giv den gas, have det sjovt. 
tage nogle fjummer og rende rundt og spille ånd, så jeg tager til gode og ryge noget tjal, og have det skægt, komme tilbage, <laughs> altså, og så gør det ordentligt, ikke? Ja, helt sikkert. Øhm, og med det, øh, Martin Bu Torborg, så vil jeg sige øh, tak, fordi du gad at kigge forbi. Tak, det var, det var mega nice at snakke med dig. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang og snakke mm. om den, den næste bog, eller nummer tre, eller fire, eller fem. Ja, helt sikkert. Tak for det. Velbekomme. Hej. Okay.